0: اردوان انوش هستم اردوان انوش یه پادکست که هر شنبه منتشر میشه متعلق به مجموعه اردوان, مجموع اردوان نوش هم این مجموعه است که چند تا شریک دور همدیگه جمع شدن با این نام تجاریی داریم کار میکنیم کار مختلفی هم میکنیم مثل آموزش، تلاسازی، مشاوره، برندین که همه اینا رو میتونیم توی سایت اردوان انوش ببینیم اوندل پاتکست ها بودم کلن این شکلی که بدون ادیت حرف میزنیم توی حوزه های مدیریت و مارکتینگ و آموزش و یا حتی استورتلینگ نمی کنیم ولی تمام این اتفاق و حرف ها توی حوزه تلای و جواهر و فشن امروز هم میخواییم با هم دیگه با امید خدا راجی به یه برندی صحبت بکنیم به اسم برند گوچی برند گوچی اولین بار سال 1920 توی فلورانس ایتالیا توسط یه ای آقای به اسم گوچی و گوچی به وجود اومد و تأسیس شد که امروز از قدیمی ترین و با سابقه ترین برند هاییه که توی ایتالیا تأسیس شده اولین محصولاتی که برند گوچی داشت یه سری چمدون بود که اینا چمدرون های خیلی لوکس مسافرتی بودن بعد آروم آروم از کمه لوکس کارش رسیده بود به اینی که بخواد کالاهای مسافرتی درست کنه یا هر ابزاری که به مسافرت آدم‌ها کمک بکنه. سال 1921 یعنی یه سال بعد از اینکه این, این برند تأسیس شد و دو آروم آروم و نرم نرم کار میکرد یه خانه مدو تأسیس کرد آقای گوچی به اسم همون خانه مد گوچی توی دو تا از شهره ایتالیا به اسم ویا ویکنا ناوا و ویا دل پاریانه امیدوارم اسمشون رو درست گفته باشم بذار سخت بود تخصص اصلی هم که برند گوچی داشت چرم بود یعنی هر محصولی که درست میکردش چرمی بود برای همینم اسب سوارا خیلی دوست داشتم های برند گوچی هاشون دیدین دیگه مثلا اسب سوارا و کابویا کلا از چرم خیلی استفاده میکنن بعد اصلا تبدیل شده بود به یه نمادی برای این شرکت خیلی هم محبوب شده بود به این اسب سوارا و اکثر مشتریاشون هم مردای اسب سوار بودن که خب غالبا هم های پولداری بودن و محصولات لوکس گوچی و خوششون می اومد دوست داشتن بخرن. کم کم این آقای گوچی داشت تنهایی که کار می‌کرد، پسر بزرگش یعنی آلدو گوچی هم به مجموعه خودش اضافه کرد سال 1933. بعد این آقای آلدو خب بالاخره جوان‌تر از پدرش بود، یه ذره ذهنش فعالتر بود، رفته بود گشته بود ایتالیا رو، چیزهای مختلفی دیده بود. تا اومد یه آرم تجاری اومد درست کردی خودش میگه من این آرم تجاری رو به یاد پدرم درستش کردم که به عنوان یه شناسه و یه شهرتی بودش برای برند گوچی امروز آرم گوچی مشهورترین آرم توی جهانه که نماد یه کالای لوکس و ارزشمنده داره یه ذره شاید اینجا حرفی که داریم میزنیم خیلی حرف بزرگی باشه که بخوایم بگیم مشهورترین برنده در جهان چون خب برندهای دیگه هستن مثل کوکاکولا یا مثلا مثل اپل که شاید حتی نسبت به گوچی مشهورتر و معروفتر باشن ولی حداقلش اینه که میتونیم بگیم توی صنعت مد واقعا مشهورترینه و این آرم تجاری، این لوگوی که این شرکت داشت نمادی کالای لوکس بود یه ذره برای اینکه حال و هوا و اینا دستمون بیاد تو همون سالها مثلا هولوهوچه سال 1936 دیگه تکنولوژی داشت کم کم پیشرفت می‌کرد و قوی شده بودن یاد گرفته بودن آدم‌ها بودن. چهجوری لوگو رو روی چرم بزنن اون صبحبه ها رو داغ بکنن خود اون صبحبه هر رو چ درست میکنن که مثلا میان یه صبه ای رو شبیه به آرم اون شرکت به صورت میره شده یا برعکس عکس طراحی میکنن میتراشنش داغش میکنن بعد میان اون رو روی چرم میزننش اصلح اون آرم اون لوگو هک میشه. مثلا یه کوچولو بخوایم شبیهشو رو با هم ببینیم خب خیلی از برنده دارن دیگه الان نوین چرم مح و, حتی و اینا دارن، ولی یه ذره بر اینکه این که یه حس به بهمون بده شبیه به اینکه دیدین روی همبرگرها مثلا داون این کار میکنه یا رویال ادجرس این کار میکنه دیدین یا اینجوری یه داغی زنن شبیه به همون کار بوده اون تازه اخترا شده بوده اینا می رو همه محصولاتشون این لوگو رو چاپ میکردن و آروم آروم سئ کردن از طریق همین چاپ کردن لوگوه شدی یه برندینگی براشون شده مارکتینگ براشون و آروم آروم سئ کردن وارد روم بشن و وقتی ورود کردن به شهر روم دیگه کم کم تو سال 1936 اصلا محبوبیته و شهرت خیلی زیاد شده بود به خصوص که محصولاتشون هم لوکس بود به خاطر لوکس بودنشون هم فقط از چرم خالص استفاده می کردن مرغوب ترین چرم ها رو می زشتن. با کیفیت ترین چرم رو می, می ولی کم کم یه سری مشکلاتی یه احران های خوردن مجبور شدن متریالشون رو عوض کنن سال 1940 توی ایتالیا یه سری از مشکلات سیاسی بود اصلا فضای سیاسی کشور خیلی فضای عجیب غریبی بود مشکلات سیاسی داشتن بعد حکومتشون حکومت دکتاتوری بود دکتاتوری شدید بعد تازه نه نوع دکتاتوری معمولی دکتاتوری فاشیستی بودن سر همین تصمیم که معمولا دولت مردمشون می توسط سازمان ملل تحریم می شدن و اصلا دنیا باهاشون بد بود سر این تحریما برند گوچی هم با کمبود چرم مواجه شده بود حالا اوجی فاجه اینجا بودش که اصلا مشکل فقط تحریم نبود تو همون سال یعنی سال 1940 ایتالیا اصلا وارد جنگم شده بود با کشوری دیگه بر همین کلا دیگه چرم نداشته سن آقای گوچی بخواد استفاده کن چرم خیلی کم شده بود کمیاب شده بود نایاب شده بود جنگ بود تحریم بود اینا نشستن دور هم دیگه برادروا خدا آقای گوچی و گوچی نشستن دور هم گفتن آقا چیکار کنیم چکار نکنیم و؟ خلاصه به این نتیجه رسیدن که بیایم کتون رو با بامبو رو ترکیب بکنیم یه محصولی در اومد شبیه به چرم و جایگزین چرمش کردن توی شرکتشون گفتن خب بامبو که داریم کتان هم که خود ایتالیا داره بیایم اینا رو تلفیق کنیم همون سالایی میشه که نوتلاام رسپیشو مجبور شد تغییر بده مجبور شد فندق بذاره خیلی از برندهای بزرگ توی ایتالیا توی این دوره‌ای که داریم الان راج بهش حرف نابود شدن یعنی اصلا یادتشون قشنگ ترکیدن ولی خیلی از برندهای بزرگم با یه تغییر مدیریتی و ساختاری و استراتژیایی که داشتن تونستن که زنده بمونن و خیلی هم خوب برگشش پیدا کنن. یکیش نوتلا که خب نوتلا راجبش قدیم هم حرف زده بودیم دیگه به خصوص سمینارا خیلی راجعش همیشه حرف میزنیم میگیم نوتلا اصلا اولی که به وجود اومده بود ماجرش این شکلی بود که مامان‌ها می‌ذاشتن این نوتلا رو نوتلا موقع شکلات قطعی بود. می‌ذاشتنش لایه ف... نون لای قلات میدادم بچه‌ها ببرم مدرسه بعد میگفتم به بهونه این مثلا شکلات بچه این هم بخوره جون بگیره قوی بشه بچا زبل شده بودن اینقدر شوکلاتا رو می‌خوردن که خب خیلی خوشمزه بود نونه رو مینداختن دور بعد دیگه آوازش پیچید و همه مامانا فهمیدن که بچا این کار می‌کنن گفتن آقا چه کاری ما دیگه نوتلا نمی‌خریم ساوم نوتلا افت کرد و نوتلا خیلی وضعش بد شده بود دیگه کسی نمیخریدش و مدیرش دورم جمع شدن گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم و تا بالاخره یه ایده بزنینشون رسید که خب بیان یه عاتکی بزنیم. حالا که اینا دارن بچه شکلات ها رو میندان دور مای کارکن شکلاته جدا نشدنی بشه. هیچ نتونن جداش کنن گفتن خب چیکار کنیم؟ گفتن بهترین کارین شکلاتتر رو مایه بکنی بکنیم و شکلات مایه به وجود اومد شد به همین دوران جنگ و یه مرتبه اتفاق گفتادیم بودش که اصلا واردات کاکا ممنوع شد و کاکا نبوده که اینا مجبور شدن توی ریسپیشون فندق و پالم و چیزایی مثل این رو بهش اضافه کنه. همین اتفاق برای برند گوچی هم افتاد که آقای گوچی و گوچی تصمیم گرفت کش که بیاد کتان و بامبو رو تلفیق کنه. اولین محصولی هم که درست که کیف زنونه بود. برنده داشت کار میکرد و از کشور بهتر شده بود. مردم ایتالیا رو دیگه آروم آروم دوباره دوستش داشتن از جنگ و اون حکومت دیکتاتوری فاشیستیش در اومده بود که تو همون زمانا تقریباً مثلا 11 سال بعد پسر گوچی، پسر دیگه اش اسم اومد توی بازار رو شروع کرد به کار کردن و گفتش که من میخوام یه فروشگاهی افتتاح بکنم و رفت فروشگاه گوچی رو توی میلان افتتاح کرد اولین فروشگاهی بودش که گوچی داشت توی میلان میزد از سال 1920 که افتتاح شده بود تا 1951 یعنی 31 سال بعد این اولین فروشگاهی بودش که توی شهر میلان داشتن پسر اومد خب اینم با زوره زر برندینگ بلد بود یه ذره مارکتینگ بلد بود دنیا دیده بود ایتالیا گشته بود گفت آقا همه این مغازه زرد و قرمز باشه و تبدیل شد به یه نماد اسن ببخشید سبز و قرمز من میخوام میگم همه این مغازه سبز و قرمز باشه و تبدیلش کرد به یه نماد همون نماد سبز و قرمزی که الان امروز ما میبینید رفت جلو و دیگه این برنده اینقدر داشت بزرگ میشود که اصلا گوچی توی ذهن مردم نماد لوکس بودن بود توی ایتالیا یعنی میخواستن بگن یه کسی لوکس ناخودآگاه گوچی تو ذهنیشون میماد خیلی یه چیز خیلی های کلاسی بود بعد جالبه که این گوچی توی زبان آمیانه هم معنی میداد یعنی مثلا حالت عادی گوچی به ایتالیایی به معنی فراوانی بود به معنی وفور نعمت بود یه چیزی که زیاد ازش باشه نه به معنی تو ماچ که زیاد بده یه چیز خوب زیاد خوب وفور نعمت میگفتن این گوچیه و این آروم آروم مثلا توی بین مردم گوچی تبدیل شده بود به یه واژه، یه چیزی که هر وقت میخواستن بگن آقا یه چیزی بهترین شکل ممکنشه گوچی میگفتن. وقتی میخواستن بگن یه چیزی معرکی هست یه چیزی معرکی ترینه یه چیزی اصلا دیگه بهتر از این نمیشه می گوچی. گوچی تبدیل شد به یه چیزی که هم تو صنعت مدل هام بخش بود. هم مردم به این خودشون به عنوان بهترین ازش استفاده میکردن این مرک ترین حالت تبلیغات برای ماسس برای فاندر، که ناخداگاه برندش سوارش روی موجی که تمام پالس مثبت روی اون برنده قرار بگه تا ناخداگاه نبوده بیچهار کلی تلاش کرده خود این آقای گوچی دو سال بعد از افتتاح این مغازه یا بهتر بگیم پونزده روز بعد از افتتاح هتلش توی به اسم ساوا پلازا توی لندن وقتی هفتاد و دو سالش بوده فوت میکنه سال 1953 وارث های برند میشن کیا میشن پسر و آلدو و واسکو و اوگو و رادولفو. پسر دو دور هم دیگه جمع میشن و جلسه میذارن میگن آقا دیگه بابامون نیست و بعد یه کاری بکنیم و بعد این برند رو بتونیم زنده نگرش داریم و به ذهنشون میرسه که برنین این برند رو به عنوان یک برند معتبر جهانی ثبتش کنن. سال 1955 میاد ثبت جهانی میشه و بعد میگن خب از چه بر... لوگویی برش استفاده کنیم حالا که داریم ثبتش می کنیم ایده های مختلف میاد میگن همون لوگو قبلیه خوبه بعد مثلا آلدو میگه که آقا من این ایده رو اصلا این لوگو ب... اسم به خاطر بابا زدم و یاد بود بابای منه و همین لوگو خوبه برداره دیگه میگن نه عوضش کنیم این خوشگل این سوکی نیستو خلاصه آخر به یاد آقای گوچی و گوچی دو تا جی میذارن که این دوتا جی تو هم دیگه ادغام شده بعد برمیگردن به عقب همه محصولاتشون حتا محصولات چرمی ها اونا که اون روزای اول درست کرده بودنم میان دوباره لوگو روش ثبت میکنم میان دوباره روش لوگو میذارم و انقدر این درخواستی که از برند لوگو داشتن یه زمانی زیاد میشه که برند لوگو برای اولین بار تصمیم میگیره که از اون خط سبز اروپا خارج بشه و بره توی امریکا ساله... سالشو دقیقا میتونیم بگیم ولی دهه 1960 برای اولین بار میان توی نیویورک یه مغازه افتتا میکنه و دیگه این موج سوار میشن که بخوان توی کشورهای دیگه هم مغازه داشته باشن اولیش نیویورک بوده بعد میرن فلوریدا بعد میرن لندن بعد میرن به ویلی هیلز همینجوری میرن جلو تا اصلا انقدر دیگه برند در سطح جهان معروف میشه که مثلا یک کیفی برند گوچی داره بهش میگن کیف جکی این کیف جکی یک کیفیه که توی امریکا جکی کنیدی ازش استفاده میکرده انقدر این برند معروف میشه و مشهور میشه که اصلا یه چیزی میگیم مثلا یه چیز دیگه. بعد جالبه که تا همین دههی که مدیبرژ صحبت میکنیم و برند گوچی نماد لوکس بودنه محصولاتش فقط محصول های سافرتی چمدون کیف دستی رودوشی و کیف های و حالا دیگه مثلا محصول های جانبیشون. بعد دیگه میشیم با هم صحبت میکنن و گپ میزنن مدیراشو که خب مدی هنوز همین برادران میگن آقا خیلی برند داره شکل میشه خیلی داره یه دست میشه چیکارش کنیمنی؟ تصمیم می‌گیرن که برای اولین بار اترود کلون گوچی رو درست کنن که این اترود کلون گوچی نخستین بار توی 1970 ساخته میشه و فروش میره. بعد خیلی جالبه که خب هر کدوم از ما اگر بودیم یه محصول جدیدی که تولید می‌کردیم میگفتیم همه جا بذاری دیگه. این چهار تا برادر کنارم دیگه قرار گرفتن و گفتن نه آقا عطرای ما نباید همه جا باشه. همه فروشگاه های ما دلیلی نداره اطرای گوچیو داشته باشه. محصول جدید یه سری جاها به خانش سر جهار شاید نخانش در نتیجه برای اینکه ما این ریسکمونو کم کنیم اطرای گوچی رو فقط میذاریم توی پاریس و بیورلی هیلز و توکیو و کنگ جایی که احساس میکردن یه ذره مثلا درآمد مردم بهتره و اقبال از این محصول جدید بیشتره بعد دیدن که خب همینجور داره گوچی میره جلو برنده داره مشهورتر میشه پراوازه تر میشه در سطح جهان داره میدره هی، فروشگاه اضافه کردن تا یه جایی این چهار تا دوباره نشستن کنار همدیگه و یه دونه از اون جلسه های قوقاییشون نشستن با همدیگه حرف زدن و گفتن آقا بریم نیویورک فروشگاه بزنیم ولی تخصصی بزنیم این سری تخصصی پوشاک تخصصا فقط تو حوزه پوشاک کار بکنیم که خب خیلی هم بهشون کمک کرد این فروشگاه نیویورک موفقیتشون چند برابر شد حتی تونستن توی یه کالکشن لباسی بزنن توی نمایشگاه مد و فشن فلورانتین شرکت کردن و اصلا موفقیتشون یه موفقیت چشمگیر بود بعد از اونجا تصمیم گرفتن گفتم آقا ما دیگه لزومی نداره محصولاتمون فقط چمیدون و لباس باشه بریم سمت عینک و جواهر و حتی لوازم آرایش و عطر کیف و لباس و ساعت و خیلی گسترش پیدا کردن و خب خیلی هم جذابن امروزه جالبه که دلیل موفقیت برند گوچی و خیلی از منابع خیلی جاهایی که من میخوندم سیستم مدیریتیش میدونن یعنی میگن سیستم مدیریتی گوچی خیلی بامزه بود میگفتن که آقا یه لباسی چمدونی یه محصولی که میخواد بیاد بیرون چند تا مرحله داره یه مرحله دیزاینه یه مرحله پری دیزاینه یه مرحله مانیفکتوری که ساخته شه یا شه یا اون پروسه روش انجام شه یه مرحله برندینگ و فروشه اینا می‌گفتن اهمیتش برای ما بیشتر از همه اینا توی حوزه طراحی می‌رفتن طراح می اووردن می رفتن درجه یک‌ترین طراح‌های ممکن توی بازار رو می‌آوردن یه نمودار هم هست حالا خارج از این بحث بهش می‌گیم نمودار اسمایل نمودار اسمایل هم تقریباً داره یه همچین چیزی رو تایید می‌کنه می‌گه اگر می‌خوایم یه برندی داشته باشیم که برند بهتر کنه یا بعد تو قسمت دیزاینش وایسینگ دیزاینو پری دیزاین وایسینگ یا اینکه اصلاً موف بکنیم بریم روی قسمت برندینگ و مارکتینگ و فروش و اینا وایسین. گوچی هم واقعا من از طراحی وایسات. مثلا نمونهش این که دهه 1990 تام فوردو اوورده بود به عنوان طراح لباسای زنونهش. دیگه تام فوردو هممون میشناسیم الان برند تامفورد فورد خودش داره خودش یکی از قوی‌ترین‌هاس توی این کار داره کار میکنه ولی برای گوچی کار میکرد. یا مثلا تو دهه 2000 یه طراح کیف بود توی ایتالیا خیلی معروف بود به فرایدی که علان برند جیانی رو داره خیلی معروفه و خیلی خفنه اینو آوردش کردش رئیس بخش طراحی های زنونه بعد انقدر این آدمه ای بزرگ شد و بزرگ شد که آخرش رو طراح اصلی برند گوچی شد مدیر بخش طراحی برند که سال 2010م داد امروز ما از برند گوچی ولی چیزی که میشناسیم بیشتر سبکیه که آقای الیساندرو میشل آورده یه سبکیه که رنگا روشن‌ترن، رنگا ترن اصلا سبکیو او تغییر کرد بعد از اینکه آقای الیساندرو میشل اومد. اومد گفتش که برند گوچی گذشته‌ای داره، یه گذشته جذابی هم داره، یه گنجینه هنری داره، یه سری شاخصات کلاسیکی داره. من میخوام دوباره از اونها استفاده کنم. اومد از گل استفاده کرد، از گیاه استفاده کرد، جانورا استفاده کرد. که الان اصلا زنبور گوچی مگست گوچی رو همه جا می بینیم دیگه خیلی هم جذابه و گوه اصلا من سبت کارین پست مدرن اومد یه مرتبه ترکیبی کرد بین استایل خیابونی و مدرن و فرم مدیریتش توی حوزه طراحی برند یه برند بی بیپروا بود یعنی جسورانه کار میکرد ولی میگت من همه کار میکنم با این برنده ولی یه چارچوب دارم چارچوبم اصول کلاسیک همیه چارچوبم هم خلاقیت و چارچوبم هنریه که قبولش دارم تو اون چارچوبه کار کرد یه سری مسئولیت اجتماعی امروز برند گوچی داره یه سری وظایف انسانی انجام میده یه سری کارهای بشردوستانی میکنه مثلا گوچی امروز یکی از اصلی ترین ها حقوق زنان و کودکان با یونیسف خیلی کار میکنه و خیلی زیاد مسئولیت اجتماعی قبول داره مدت ها کمپین درست کرده بود برای حمایت از زنا در مقابل خشونتی که بلایه‌شون داره اتفاق میفته و همین کاراش که در این لوکس بودن باعث میشه تا آدم‌ها به آدم‌ها این حسو بده که داره آدمها رو می‌بینه و براشون ارزش قائل ارزشی فراتر از کاستمر بودن مشتری بودن فراتر از یک کاستمر سرویس ساده داشتن باعث شده که برند گوچی اینقدر محبوب نزدیک سی میلیون فالوور یا طرفدار داره تو اینستاگرام 540 تا فروشکا داره سال 2018 حتی درآمدش شسیده بود به 93.3 میلیارد دلار مرکزیت برند امروز فرانسه است ولی موزه برند توی فلورانس ایتالیا است و جالبه براتون که امروز مدیریت این برند دیگه توسط تون انجام نمیشه و یا آقای فرانسوی هم هستش که سهام عمده برند گوچی رو داره و داره ادارش میکنه که خیلی هم هنوز جذابه بود داره حسابی کنه. میرس که این پادکست هم در کنار ما بودین، امیدوارم که داستان برند گوچی داستان جذابی باشه براتون ما سر کردیم این بین این این که داریم تعریفیم کنیم مثل نکته مدیریتی و علمی و اینام بگیم که فقط صرف شمیدن یک بیستیق داستان نباشه دمتون گرم خسته نباشین خدا نگهدار.